0: 撒种的比喻第四讲，我们的经文是在马可福音第四章二十节。马可福音第四章二十节，我们今天分享的题目叫撒种的比喻落在好土地里的。我们一起先来读一下这节经文：马可福音第四章二十节，那撒在好土地上的，就是人听到又领受并且结识。有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。他们好，先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。新的一周的开始，我们先领受你的话语。我们已经预备好了我们的心灵。我们相信今天你也会供应你的话语给我们，将你的道撒在我们的心里边，撒在我们的好土地里边。我们知道在好土地里边，你的道就会生根结实。在我们的生活当中接触美好的果实，把今天这时间交给圣灵，你亲自引导我们每一个弟兄姊妹。你说寻求的就必然会寻见，你知道他们现在的需求，所以你按时分粮给他们。祝福以下的这段时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。撒种的比喻第四讲落在好土里的，前面我们讲了三个，第一个是落在路旁的。到没有进入心里边，也没有信，所以飞鸟过来就吃走了。第二种是落在浅土、石头地里边的，因为没有信，所以当时觉得好，很快遇到患难也就不信了。第三种是落在荆棘里的，这个人虽然信了，可是仅仅只是信而已，对他的生活并没有太大的帮助。所以耶稣重点要说的是第四种。第四种很明显。已经相信的人，那么当我们相信主，又愿意把主的道接在我们的心里边的时候，恭喜你，结果子就是自然的事情。我们分享第一点，听到真道，那撒在好地上的就是人听到，所以第一步是先听到真道。那你们知道福音是从哪里开始的吗？马可福音第一章第一节说：“神的儿子耶稣基督，福音的起头。”千万不要理解错了，十诫不是福音，耶稣基督才是福音的开始。所以你要想找到福音，一定离不开耶稣；要给别人讲福音，也一定离不开耶稣。那我们给别人讲耶稣，是一定会有人信吗？也不一定。但如果没有人讲呢？就别人一定信不了了，所以在罗马书第十章十四节到十七节说：“然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记，报福音传习信的人，他们的脚中何等佳美！”只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听到来的，听道是从基督的话来的。我们今天接受耶稣的人，我们都希望我们有信心，而且有很大的信心。你有信心，一定不要去追求实践。明白的实践越多，你的信心越小。今天要想增长你的信心，一定得去寻找真正的那个道——耶稣基督。所以十七节说的是：可见信道是从听道来的。你保证你今天听到是关于耶稣的道，人里边就会产生火热，几乎。每一天都有很多人给我发一些见证，说在不断的听关于耶稣基督恩典之道的时候，这个人心里火热了。有一天迫不及待的想去给别人传耶稣的好。为什么人会有这样的举动呢？他自己得到好处了。阿门。这种好处不是你逼着他去传福音，而是他心里他迫不及待地说，说我必须要把这个东西告诉给我身边的人。如果不告诉他，我觉得我心里难受啊。这正是保罗当时的心态。若不传福音，我就有祸了。他是实在藏不住了，迫不及待的想告诉别人：我为什么今天跟你们讲到呢？我为什么可以放下这个世界上所有的工作，愿意给你们见证耶稣呢？因为我的生命也是这样被改变的。如果没有耶稣，我可能至少已经死过三次了。可是今天我在这里，我是见证耶稣。他是多么美好的一位神！信道是从听道来的。那么道是谁？约翰福音说的很清楚，道成了肉身，那指的就是我们的耶稣基督。所以你不要把你的焦点，把你所想的那个道，跑到别的地方去了。如果变成了摩西的律法，你没有信心的，你会越信越恐惧，越信越不敢信，但又不得不信。今天的耶稣不是这样的，你听他的道会产生信心。耶稣不在乎你是什么样的人，也不在乎你现在正在经历什么。他说的是：“凡劳苦担重担的，你可以到我这里来，我就必使你得享安息。”能说出这样话的人，那是有能力的人。他不在乎你什么样的疾病，托你到我这里来，我能医治你，我能改变你。我能赐给你新的生命，我想这个话除了耶稣，没有人敢说了。我们现在告诉你的正是这样的一位主。就算你说我不想信耶稣也没有关系，你来听听耶稣的道，你也会增加信心，因为耶稣给你的是他的生命之道。听到是从基督的话来的，所以大家一定要搞清楚了啊，你所听到的是不是关于基督的话语？如果你听别人讲其他的一些比较有意思的东西、一些笑话等等，那个不是道，也不是真道。真正的道是从基督来的，所以你要确定你所听到的是关于基督的信息。只有基督的话语会给你带来信心和力量，这是种子，也是根本。如果种子错了，你所期待的一定不会出现。你在你家的地里边种满荆棘，你期待收获葡萄，它能收获吗？不是你不够努力，你就算天天浇水施肥，那个荆棘会长得非常的好，仍然不会有葡萄出现，因为种子错了。所以弟兄姊妹，你要特别谨慎，不要让垃圾的信息进入你的心里边，那也是种子。小孩子很小的时候，三岁左右的时候，他的脑海当中没有鬼的概念。也没有害怕的概念，但如果你给小孩子放各种妖魔鬼怪的电视让他看，他晚上就会做噩梦，他会产生害怕。为什么呢？你把一种恐惧的种子种到了他的心里边。同样的，你们也是这样的。如果你每天去关注那些负面的信息，你是把这些负面的信息当做种子种在你的心里边，那么你看谁都是有问题的，好像算计你的。但是在基督耶稣里边，耶稣给你的。永远是信心，他是要扶持你的，所以你要确定你所听到的是真道，种子正确了，后面的才能说，要不然一切都错了，种子不对了，苗就错了。阿门。如果你确定你现在听到的是关于耶稣的信息，第一步种子是正确的，当种子正确之后，后面长出来的苗它就是正确的，没有一个人种的是桃。然后长出来变成杏了没有？你种进去什么种子，它出来就一定是那个苗，对吗？所以你种进去的是关于耶稣基督的信息，长出来了一定是生命，丰盛的生命。如果种子错了，苗就错了，结的果子也跟着出错。我给大家一个劝告：不管你听谁的讲道，一定要保证你所听的是符合圣经的教导。如果不符合的呢？连讨论的必要都没有了，大家明白吗？因为经常会有一些人问我说：“任教，你说某一个人说过一段话语，你说这个到底是正确的还是错误的？他为什么要这样来说呢？”我给他回一句话，知道是什么吗？这个真不重要，因为对我们来讲，如果他说的不符合圣经，我们已经没有必要去讨论和争论对错了。关于耶稣的。我们才要细心的去寻找，去关注他。他们信的正确，才能活的正确。在格林多前书第二章一到二节，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定。十字架，你看保罗的说话是一种谦卑的说法吗？难道保罗真的什么都不知道吗？你们对保罗了解多少？首先，这个人在当时，在罗马帝国非常强盛的时候，他拥有罗马的国籍，在宗教界，加玛列门下的高材生，类似于我们，如果说用。学府来说的话，肯定类似有我们中国的最高学府的尖子生。那这样的一个人，第一不缺钱，第二不缺地位，他竟然说我不知道别的了，我只知道耶稣基督，并他定时的讲。保罗之前知道很多世俗上的东西，他对摩西律法、旧约的东西了解的非常的多。最后当他认识耶稣的时候，他才发现。其实旧约的那一些预言都最后在耶稣身上成就了，旧约里边所要强调给我们的祝福，最后也是透过耶稣赐给我们了。在旧约当中也提到了很多的智慧真言，最后他才发现，原来耶稣就是那个智慧的本体，就是那个真理的本体，就是那个道路的本体。所以他说：“我不需要知道别的了。”我知道了耶稣，我就知道了一切。你知道了一切，就算你把世界上的一切知识都学会了，你不一定有生命。但是如果你拥有了耶稣，你就拥有了耶稣的生命。而我们怎么样得着耶稣的生命了呢？是他定十个价，把他的生命今天赐给了你。所以这个种子一定不能错了。你接受耶稣的那一刻，他的生命就在你的里边了。那一刻。你就不再一样了。我今天可以给大家一个建议：你们先读圣经，先让圣灵帮助你认识圣经，然后你借着圣经再去认识世界。你发现特别的简单。但是人如果只是认识世界，他反过来他不一定能够接受耶稣的。这大家理解了吗？比如说我，我想在我的那个领域，在我那个专业当中，我认识的更多、更深、更专业。那你就先认识耶稣，他能够在你所在的那个专业给你更大的看见。世界是他造的，所有的智慧都在他的里边。阿门。所以第一点，大家要明白了，要先听到真道；第二点，明白真道。刚才我们读的经文是：第一是人听到。第二是领受，领受就是要明白，如果人只是停留在听的阶段，最后这些真理没有发挥作用，就会变成理论或者知识。但圣经上说的是，知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。你们来这里不是为了学更多的圣经知识，而是认识真理。认识真理的时候，身上你会充满基督的爱，能力你会越来越谦卑。如果你的知识越多，你会越来越骄傲。所以我今天告诉你们的，并不是高深的知识，而是让你们认识真理，让我们的心跟随真理而变化。我讲到的目的只有一个，让大家明白真理，信得明白。好吗？马太福音十五章七到十节说：“假冒伪善的人呐、啊，以赛亚指着你们所说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是枉然。耶稣就叫了众人来，对他们说：你们要听，也要明白。”门徒们当时也听那些假冒伪善的法利赛人文士的教导，可是当时的百姓并没有分辨力，他不知道这个到底是正确的还是错误的。我相信我们中间有很多人在没有认识恩典之前，我们跟他的状态是一样的。我们听牧师可能听了十多年了，我们觉得人讲的很对的呀。突然有一天，你发现你认识了、接受了恩典不到一年的时间，你突然发现，哎，好像他讲的也不对呀？为什么呢？因为你听明白了，阿门。所以我希望每一个人，你们能够信得明白。你们不仅要学会听，还要听得明白，就是有最基本的分辨力。那如果现在你们不断的在这儿听到，然后又使用这个真理的话，等别人再有错误的信息进来的时候，你就可以分辨，这是属于神的，这是不符合神教导的东西，你就把不符合的东西把它过滤掉就可以了。只留下耶稣基督的真理，这足以改变你的生活了。我们看一下神的心意是什么？提摩太前书第二章四到五节，他愿意万人得救，明白真道，因为只有一位神，在神和人中间，只有一位中宝，乃是降世为人的基督耶稣。阿门。我们神的心意是什么？他愿意。这里的万人不是指一万个啊，所有的，我们的耶稣希望所有的人得救，得救之后呢？哎，太对了，所以你们不是为了得救才信耶稣的。如果说那样的话，你们都已经得救了，已经信了。后面那一句是你得救之后要明白真道，那明白真道一定离不开耶稣的。所以说，当你明白真道之后，你才发现哦，原来。人世间只有一位真神，在神和人中间也只有一位中宝，那就是基督耶稣。所以你的生活当中应该是以耶稣基督为中心的，你的工作当中也是应该是以耶稣基督为中心的。不管你哪里出了问题，请记得要学习将耶稣放进去。你们还记得，摩西带着以色列百姓到了马拉这个地方的时候，因为那个地方水是苦的，没有办法喝。他去求问神，神说：“我只是你一棵树，你把那棵树放进那个水里边，那苦水就变甜了。”其实那个树代表的是耶稣基督，他担当了我们的苦楚，担当了我们的咒诅，把咒诅变成了祝福。所以现在，也许你在咒诅当中，在问题当中，在患难当中，一定要让耶稣进去，明白真道的意思就是。学会去领受它，就像我今天告诉你耶稣的权柄，耶稣对你的爱，让你知道这个种子有多大的力量。但是你要学会去使用它，听只是第一步，明白是第二步，好吗？那明白之后呢，要持守。在路加福音第八章十五节说：“那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里。”持守是什么意思呢？坚持。持守的意思其实非常的简单，就如此信。用世俗的话来说，我就一根筋的信，谁说我都不改变。如果你们能拥有这个信，你们生活当中会有无数的神迹奇事发生。很多时候我们就是太聪明了。或者说我们的路很多，你看那个有很多人，他见证是这个，比如说病得医治的见证，生命翻转的见证，很多人曾经做过这样的一些见证，说是我当时是实在没有办法了，我所有的办法都用完了，我把所有的医生都看完了，都是一个结论，最后我没有办法了，我才来到耶稣面前，没想到耶稣轻松的医治了我。他的用，兄们为什么要走到这一步呢？如果一开始你就如此持守你的信心，不管别人怎么说，就算所有的人都说耶稣是骗子，我就相信他；就算有人说天堂只不过是一个精神支柱，你说我就相信他，他说的我就如此信。有人说你信耶稣会死的，我也相信他，一根筋不改变的信就叫做持守，好吗？感谢主啊！就像你相信你种下一个桃核，它一定会长出一个桃树是一样的。有多少人江湖术士骗的告诉你说这是一颗杏儿、啊，你别看它长得像桃，实际上是像桃一样的杏，那你也别信它。所以信耶稣要如此来信啊！听了之后要持守在诚实善良的心里边。你确定耶稣基督的这个种子是好种子吗？那你确定你的心？是好土地吗？好，如果这两样都确定了，只要保证的这两样，结识只是时间问题。有的种子它苗长得快，结果就快；有的呢，它苗苗长得慢，它需要五年以后才结识。但不管怎么样，请你记得，只要前两样是保证的，结识是必然的。而你要做的事情就是持守这个信心和盼望。不断的领受，让我们的心随着圣灵的更新而变化，在不知不觉当中，你的生命、生活都会发生改变。哈利路亚！所以，这是我们一定要持守的一个事情。格林多前书15章 1~2 节，弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音你们也领受了。又靠着站立得住，并且你们若不是突然相信，能以持守我所传给你们的，就必因这福音得救。这里的得救，并不是指从地狱到天堂、出死入生的得救，不是这里的得救，是指在生活当中得胜。你在问题当中，如果能持守保罗所传的这个福音。你也领受了，并且就相信神一定会救你，一定会翻转你。有这个心持守着，你就一定会看见，你就会因着福音得救。我不知道你们现在需要的是什么，也许你说我的生意出现了问题，家庭出现问题，或者孩子出现问题，经济上出现了问题，不管是哪一方面，你要如此来相信，先信领受，然后持守它。结果子必然的事情。哈利路亚。所以，首先要保守你的心啊，《真言书》第四章二十三节说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”他们，我们怕的是什么呢？今天刚刚信，明天就否定掉它。今天刚刚相信，哎呀，耶稣挺好的，我也觉得耶稣能够救拯救我，明天说了。我都祷告一天了，为什么耶稣还没成就呢？我还是另找他人吧。我们不要这样反反复复的改变，你要持守你所信的。这就是这段经文所说的：你要保守你心，胜过保守一切。如果你确定你现在所听到的基督的话语是真道，那么你就如此来相信，一生都不改变。这个世界上所谓成功的人，其实很简单，他一辈子把一件事做好了，这就是成功。多数的聪明人是这个不行，我就换一个；这个不行，我再换一个。你会发现，他好像什么都知道，但他好像什么都不精通。什么叫专业？什么叫科学？分科而治，就那个专业。我对那个行业、对那个领域，我可以说我是唯一。你能做到这一点，足够了，好吗？假如你是卖鸭脖的，你能用刀嗖嗖嗖嗖嗖嗖嗖，几刀下来之后，鸭脖子只剩骨头，肉全剃下来了，你就是高手。你们笑了、啊、哈,哈，有人说这事不可能啊，别想着用大菜刀嘛，还以用很小的刀啊。总之，这里边有很多智慧在里边的，你需要向神。持守这颗心，保守你这颗心，阿门。其实你会发现， 360十行，每一行里边都有非常成功的人士，所以你没有必要把每一个行业都去尝试一遍。你只需要在你现在所做的这个里边，持守耶稣基督的福音，让他来更新你，帮助你，保守你这颗心，这就够了。你说主啊，我这一辈子就想在这个行业里边混。你就在这个行业里面赐给我智慧，赐给我能力，我就在这个行业当中荣耀你。我不想再做改变了，那我在神面前也仅仅只是有这颗心而已。我在服侍神的时候，我当时跟神立了一个约定，我说从我服侍你那天开始，这一辈子我不会再从事这世上的职业去赚钱养家，我相信你必然会供应给我。而且还是充充足足的供应，我还会成为别人的祝福。你知道，当时08年左右的时候，说这个话是需要有信心和胆量的。中国的传道人给人的印象都并不好，穷、矬、矮。那个时候，我能有这样的想法，我相信那不是我自己臆想出来的，我有圣经的一句。因为神曾经给了我这样的应许，所以我就如此来持守。那今天看来，神他不说话，他是信实的神。阿门。因为我比较喜欢去研究圣经，去认识他的真理，所以主说：“那好，我就使用你在这一块透过不断的给人讲解圣经、分解圣经，让人产生信心。”如今看来，这个恩赐。确实在我的身上，很多人在跟我聊天的过程当中，不知不觉当中信心产生了，不知不觉的他好像达到知道答案了。我还没有告诉他我的我要给你什么建议，他已经说我已经知道答案了。这是神给我们的，你们每一个人都有，哈利路亚。所以你要找出来，那么神给你是在哪个位置上？你的种子从神那儿领受的到底是哪一方面的那个信心和力量，发挥出来就行了。如果你是一颗桃核，那把你种在土里边的时候，可能就比别的种子要深一下，跟麦子那个深度是不一样的。但是你不要跟它去比较，它发芽比较快，你可能长得比较慢，不要紧。人家一年都收好几茬了，你这还是个小苗呢，也不要紧，不要去做比较。你要持守的是你在神面前的那个盼望。阿门。好土地，好种子。结果子是必然的，所以你要保守你的心，胜过保守一切。一生的果效指的是，不管你在你现在的这个位置上，生活当中如何去服侍，一生的果效都是由你所信的、所领受的决定的。我以前给大家讲过，你现在的生活，其实是你五年前的决定。如果你对你现在的生活不满意，可能过去你一直在靠自己，你说我现在我很失望。不要紧，从现在开始下定一个决心，把未来五年改变。耶稣有这个能力，好吗？耶稣完全有这个能力。你看，门徒跟着耶稣三年半的时间，他们的生命翻转了。再往后的几年之内，一到五年之内，他们整个这些门徒们的生命是被激发出来的。耶稣回去了，圣灵在他们里边帮助他们，他们做到了过去他们永远不可能想也不敢想的事情，拯救灵魂，三千人、五千人跟着悔改，阿门。所以要保守你的心胜过保守一切。刚才我们读过了说，说要持守在诚实善良的心里边，并且要忍耐结实。有谁愿意忍耐？忍耐难不难？圣灵当中曾经有一个果子就是忍耐，弟兄，怎么每一次想到忍耐的时候，什么时候才需要忍耐？别人给你一颗糖，给你一百万的现金，需要忍耐吗？什么时候需要忍耐？不公平的事情临到你，委屈临到你，失落临到你，你很想看到那个结果出现，它就没有出现的时候，这个时候需要忍耐。但世人一般在这种情况下，他们的人呢是，哎呀，说不定明天就好了，再忍忍看吧。生活当中哪能不遇到的坎坷呀？这是世人安慰你的方式。可是，在耶稣那里不是这样的。耶稣的意思是，万事都互相效力，叫爱神的人得益处。今天你看不出来你的益处是什么，但是之后有一天你再回过头来发现。你人生当中的每一个小站，每一个脚步都不是多余的。就算你当时觉得是多余的，可是它不是多余的。我举一个最简单的例子：摩西，摩西前面的时候在埃及地生活40年，他学会了埃及一切的学问。请问那个学问能够拯救以色列百姓吗？他也曾经努力过，尝试过，可是失败了，一个都没救了。之后，中间人生的四十年，他是在米甸的旷野度过的。请问那四十年需不需要忍耐？需要。需要。为什么呢？你知道人在什么时候最难受吗？从至高之处吧唧跌到深谷的时候，那是人受不了的。如果你从来没有成功过，你说：“哎呀，掉到深谷就掉深谷吧，反正我一再都没起来过。”可是，如果你曾经站在荣耀的顶端，突然有一天一切都失去了，连个正常的诗人都不如的时候，这个时候人是最容易灰心的。而你需要忍耐，对吗？摩西当时可能不明白神的旨意到底是什么，他也可能想我的人生就这个样子了。可是他没想到的是，在他八十岁的时候，神的时候到了，之后他那四十年。是一个超出常人的四十年，也可以说这个四十年是他人生当中最有意义的四十年。圣经上说的是，摩西为人极其谦和，可是以前四十岁之前的摩西可不是这样的性格呀！啥性格？那是一句话不合适就干掉你，那是火爆脾气啊！可是你看。等他八十岁以后服侍神的百姓的时候，这个人是不是完全改变了？他的性格是在哪里磨练出来的？旷野的四十年，没错，是的。所以今天你不会经历那么长的时间，你也不需要。神只是让你知道，你现在所遇到的那点患难问题，只不过是为了造就你的品格。为的是后面神把更大的祝福给你的时候，你能够承受得住。阿门。所以，如果你这样想的话，就不会在意为什么人家麦子都收好几茬了，我怎么还在土里边埋着呢？不要紧，时候还没有到。时候一旦到了，你的力量跟他是完全不一样的。他每年都得往下种种子，你不用，你长了之后每年都结果子，因为神给你的恩赐。给你的路不一样，所以不要去比较。你只要做的事情就是忍耐结实。罗马书第八章二十四到二十五节，我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。我们今年的主题。是活泼的盼望，你不知道今年你会发生什么事情，你会经历多大的奇迹，但你要有盼望，没有看见的时候就要如此来相信，这就是盼望，而且是积极的相信，因为你知道你所信的那一位是谁。如果你把你的信心盼望放在某一个人身上，你担心如果这个人有一天变心了，你的一切就会变成泡影。人给你再多的承诺，如果有一天他变心了，所有的承诺都会变成泡影，你会一无所有。但是现在你所信的那一位是信实的，他里边没有一点点的恶，他里边全是善，都是爱要赐给你的。所以你尽管把你的盼望放在主耶稣的身上，把你的一切告诉他，他会指引你走正确的道路。就算你说我不知道今天会发生什么，一定要有积极的盼望，相信耶稣给你的带领一定是最好的。然后就忍耐等候。这个忍耐等候的时候，就是喜乐的。哈利路亚。希伯来书第12章1到二节：我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。希伯来书十一章讲了很多的见证，到十二章的时候，告诉你，其实最大的见证乃是主耶稣。那么多的人都是在为耶稣做见证。我们身边有很多人有美好的见证，但这些见证是激励你，让你放下你现在的重担。阿门。然后把这些容易影响你、缠累你的罪都把它放下来，因为你过去的时候你不认识耶稣，你就是自己扛着、自己背着，说：“哎呀，这个怎么办啊？这个家庭怎么过呀？日子怎么活呀？”你不知道路在哪里，可现在你需要把它放下来了。然后把你的焦点放在耶稣的身上，他是你可以依靠的那一位。十二章的第二节说：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”其实“创始成终”的意思就是他是开始，他也是结束。所以，如果你说现在完了，那你就该问一句：耶稣有没有说这是结束？如果说没有，你就不要说结束，阿门。比如说你今天说了，明天世界就到末日了，耶稣有没有说？那就别信，除非耶稣说了。如果你说啊，明天我要死了，如果耶稣不允许，你是死不了的。我要说的意思是，你的时候不到，你说怎么也回不去的。但如果说我们时候到了，你怎么想留，想说回来吧？回来了你就知道我对你的好有多大了。因为你回来了，就不会再回想回去了。这是保罗的心态。保罗曾经去过三层天以外，他说那地方实在是太美了。但凡去过天堂的人，不会再愿意回到这世界，因为太美了。耶稣为什么当时能够轻看羞辱呢？他不是像我们一样，哎呀，忍忍就过去了。我们想，耶稣在受鞭伤的时候，是想，哎呦。忍着一鞭子，两鞭子，啊，三鞭子，是这样的吗？你知道耶稣心里是怎么想的吗？虽然很疼，但他心里想的是什么？每抽我一鞭子，你若信，你就得医治。所以他是喜乐的心，虽然肉体疼，但是心里是喜乐的。所以这里说的是他，因为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱。别人对他的羞辱，对他吐唾沫，他知道我受这样的羞辱，可以让所有信我的人不再承受这样的羞辱，所以他是用喜乐的心来面对这一切的。有人说了，可是他在科西马尼园的时候也祷告了父父，我倘若可以，求你把这杯撤去；然而不要照我的意思，那样照你的意思成就。”很多人解释是耶稣怕上十字架，不对，因为给这段经文就冲突了。耶稣是轻看了羞辱，对吗？甚至说，耶稣在自己上十字架之前，他心里还挺高兴的，因为心里是喜乐的。他能够忍受这十字架的苦难，因为他知道自己死会带来什么样的后果，所以他并不害怕上十字架。那样的解释是错误的。那么，耶稣的那一段祷告到底是什么意思呢？三次求父把这杯撤去。那个背，并不是耶稣怕上十字架，怕被鞭打，怕被羞辱，不是的。我可以为他们受鞭伤，我可以为他们受羞辱，这都不要紧。但你不要离开我。可是，在十字架上的时候，耶稣曾经呼喊说：“我的神，我的神，你为什么离弃我？”天父有没有离开他呢？离开了，这是耶稣接受不了的事情。在他看来，这才是苦悲，而绝对不是那个边上，不是别人用钉子钉他，的疼。他最接受不了的是天父要离开他，因为从来没离开过。当耶稣那样呼喊的时候，天父真的离开他了。为什么要离开？因为那个时刻，耶稣承担着你所有的罪，我们的天父不能与罪同在。当然了，虽然耶稣心里不愿意，他说。但不要照我的意思，那要照你的意思成就。最后他承担了我们所有的罪，死了。那个时候你会发现，保证了一件事情：今天天父永远与你同在，永远不会再离开你。所以他的好种子进到你里边去，不会因为你这个土有问题，他马上蹦出来，不会的。他给你的应许，不会因为你今天。说我不相信你了，我我我今天去找别人，这个应许依然还在你身上。你什么时候回头，这个应许都会成就，对不对？所以这就是我们的神，你要去仰望这位耶稣，他是信心的开始，也是信心的结束。当你怀着一颗喜乐的心，去盼望以后美好的事情，每一天都如此盼望，每天都如此盼望，你现在撒下的种子就是有意义的。要不然为什么撒种啊？撒种的时候是没有看到果子，对吗？谁把果子往里边撒呢？都是撒种子，但是他们透过这个种子看到了果子，就像我看你们一样。也许你们身上确实有很多的毛病，有很多人确实对神还不认识，但不要紧，我看的又不是你现在。我知道你们在这里三年五年，你们一定会成为一个不一样的人。不是我改变你们，是这个道会改变你们，这就够了吗？就像你看你家的孩子现在，你就怎么就知道没事干就往地板上尿了？你不知道那木地板很贵吗？跟你说了多少遍，你怎么就不听呢？你会不会一脚把他踩死？不会，哎，你不知道这个孩子以后会成为什么样的人？他现在只是一个小孩子而已。你要透过他看到以后他的样子。耶稣是这样看你的。如果耶稣不是看到了以后彼得的那个能力，那么一巴掌把他拍死了吗？你说这个人是不是啊？骄傲自大，呃，口出狂言。你说这个有什么可培养的？可是耶稣早已经看到了，以后，他可以忠心的为我去服侍最后还会为了我的缘故，倒定十字架。这一切耶稣都看到了。你要如此要看待你身边的人啊，如此去看待你的朋友，看待你的孩子，你会发现、哦、哇，其实他还是有很多优点的嘛，只是还没有发挥出来罢了。这就是重种种恶弟兄姊妹明白了吗？感谢主啊！今天给大家解开一个难题，《传道书》第十一章第一节，我们一起来读一下：“当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。”好，弟兄姊妹，这个话是什么意思？既然我们讲撒种的比喻，将粮食撒在水面会有什么后果？你看，你们所有的人都认识，不知道去哪儿了。烂了，坏了。其实，在世人看来，这是无用功，对吗？谁都不愿意去做的。可为什么传道者要这样来说呢？看第四节到第六节。看风的，必不撒种；望云的，必不收割。风从何到来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚且不得知道。这样行万事之神的作为，你更不得知道。早晨要撒你的种，晚上也不要歇你的手，因为你不知道哪一样发样，或是早撒的，或是晚撒的，或是两样都好，是不是读起来觉得特别深奥啊？特别有道理啊，但是不知道怎么用。所以说啊，这是智慧书。撒种的目的是为了什么？收割，一定要说的实际一点，就是为了收割。谁撒种的不是为了收割的而撒的呢？但有时候，我们把目光、把焦点过多的放在了收获的多少上，就会影响你撒种的多少。如果你把焦点过多的放在那个地方，放在结果上，你会犹疑不定。是否要撒种，便会患得患失、犹豫不决。传道书的特点它是要告诉我们，不要去计较能否收割，只要做好，在你人生每一个该撒种的季节，你就去撒种，你才能在收割的季节收获到你想象不到的意外的丰满。这就是刚才我们读的那段经文：“将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。”人家不是说撒到水面不知道跑哪儿去了？圣经上不是这么说的，他说的是日久你必然会得着，就是你撒在水面了，你不知道它去哪儿了；撒在土里边呢，你知道它在哪儿，刨出来还能看见它。可这个水水面上的呢，不知道去哪儿了。但是神说的是，你不知道他去哪儿了，但日久你会得着的。要将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。这些经文似乎令人费解，我们怎么可以把粮食撒在水面上？那岂不是浪费了粮食呢？在吕振中版的译本当中，他是这样说的：“将你的粮食撒在水面上吧，日久你就有所得。”有时候，看似我们把粮食就是撒在了水面上，就像打了水漂一样，但是你所有的辛劳。只要你尽上了本分，至终是会有收获的。在这里指的是属灵里边的撒种，明白了？你不知道你今天帮了这个人，后面会产生多大的连锁反应。就像史蒂凡死的时候，他没想到，嚯，后面那个叫保罗的，能有如此大的力量。所以今天不要轻看你周围任何一个人，你给他传福音。你给他一句安慰，你把圣经的话给他，是把粮食撒在他这个心里边了，是不是就像把粮食撒在水面上一样？你不知道哪个人能信，你更不知道圣灵会把这个人改变成一个什么样的人，就像以前的时候我的自己的见证一样，当时将近二十个人给我传福音，最后都说哎呀，完了，他不是神这个预定节选的。”可是他们没料到的是。我从信的那一天开始，我很坚定，是不是你意料不到的。所以弟兄姊妹，这就是撒种子。也许你撒在水里边那个粮食，现在还没有收获，还没有结出果子来。但是你要相信，你所信的神是公义的，是信实的，他不偏待人。所罗门的意思很明显：我们不要计较得失而行动，不要因为得失而不撒种。要对神有盼望，在喜乐的盼望当中撒种，用喜乐的心盼望结识。哈利路亚！望风的必不撒种，望云的必不收割。就是你太聪明了。你看那个风说：“嗯，看来今年啊，这个雨水太少，还是别撒种了吧。”“嗯，看来你今年这个雨水太多，还是别撒种了吧。”你太聪明了，所以你计较你的结果，你反而得不着。很简单。今天神怎么带领你，就去做吧，把你听到的信息用出来，你就会看到结果了。阿门。宣告之后，祷告之后，要盼望你所要的那个结果临到你。我们所有的服饰其实都是这样的，不该带有任何功利性的目的。而当你不计较得失，去服侍人、去帮助人的时候，恰恰你收获最大。做生意当中，这是制胜的法宝。很简单，你能够帮助多少人，用你的产品也好，用你的理念也好，你能帮助多少人发生改变，你就是成功的。改变的越多，你成功越大。我现在做的不过跟他们差不多而已，只不过我主要负责是人的灵魂。但是我告诉你的是一旦这个你明白了，你在你所在的行业当中也是一样的。神给你的更多，所以不要把你的焦点放在我给这个人付出了，他会给我多少？不要这样去想，就像把粮食撒在水面上一样，你看不到果子，可是有一天那个收获超出你的想象。今天我们读的本文当中最后说了，用忍耐的心结识，有三十倍、六十倍、一百倍，有的果子结的是三十倍，有的是六十倍。有的是一百倍。我想透过这段经文，给你们一点点盼望。假如说你现在正在为你的身体祷告，身体上有某一种疾病，好，你向神祷告了，已经有了三十倍的改变。意思是什么呢？祷告完之后觉得，哎呀，心里舒服多了。可是回头一想，不行，好像没什么改变。为什么会有这个想法？这个想法正确吗？太正确了。因为你的痛苦是100分现在呢有了30分还有70分是什么？是痛苦。所以30分的喜乐， 7 0分的痛苦，一比较还是没什么果效，这是正常的。但你不能因为你祷告了只有30倍的祝福，你就说算了不祷告了，那你就看不到百分之百的果效了。现在有30倍的时候怎么办？继续祷告。哎，我在那听到的时候，心里觉得可温暖了。那就继续听到，哪怕你回头一看，生活好像还没有改变，继续听到，因为已经有三十倍的果效出来了。紧接着是多少？六十倍嘛！弟兄姊妹，人往往在什么时候才觉得自己被神改变了，神才祝福我们呢，是超过一半的时候，对不对？有人说我的病已经去掉一半了，是真的听我的祷告。其实，在三十倍的时候已经听你祷告了。<笑>我们很多时候只超过一半，我们才发现哦，因为一比较发现好、哦、太多了。其实神一直在改变，三十倍、六十倍，最后呢，一百倍,倍。如果你现在领到的是三十倍的改变，不要去比较，没改变的太多了，不要这样去比较，因为这样一比较你就灰心了。你要继续祷告，要继续如此相信，期待六十倍、一百倍的到来。或许你非常惊叹于有些人瞬间就得医治的那个见证，或许你也曾相信神会如此医治你，但是你眼看着自己兴盛医治迟迟未到，我还是告诉你不要放弃。所以，我亲爱的朋友，当你所盼望的没有即刻彰显的时候，不要灰心丧气，因为撒种的比喻当中，耶稣给我们解释的这个启示就是这样的。一开始三十倍、六十倍、一百倍的祝福。如果你生命当中曾经有过耶稣基督的见证，不管是生活上、经济上、身体上的见证，那就是你三十倍的祝福。你需要做的事情是期待六十倍的到来。如果已经有六十倍的到来了，了不要停止你的脚步，要期待完全的反转。哈利路亚。可惜的是，很多人在30倍的时候就放弃了。他说了：“我感受到的痛苦更多。”没错，你的感受是正确的，但是不要凭着你的感受去生活，你要凭着信心。好们，我想，我们中间如果有人曾经经历过一点点神给你的安慰，那不要停下来，要继续的去领受他的话语，明白他的话语，然后把它活出来。一旦你突破了， 60倍的祝福的时候，你的信心自然而然的就产生了，因为问题只剩四分了。那个时候不用我鼓励，你要有信心，你已经有信心了，是不是很简单？所以越往后是越来越简单的。所以今天不管你的状况是什么，如果你是领受到了30倍的祝福，那就继续期待60倍、100倍完全翻转的到来。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借这样的话语来帮助我们。是的，我们的心是好土地，你的种子也是最好的种子，所以你最好的种子落在了我这最好的土地里边，就一定会结识。我如此相信，我愿意不断的聆听你的话语，领受你的话语，明白的领受，然后怀着欢喜快乐的心，等候结识的日子。我相信你做事有定时，会在最好的那个时间让我看见。也许我现在的情况就像把粮食撒在水面上一样，我看不到任何的结果，但我仍然相信你是信实的神，因为日久我必然会得着。现在也许我有一些损失，但我相信后面你的补偿更大。我期待的是三十倍、六十倍、一百倍的收成。你是这样一位信实的神，所以我愿意在这一周当中去经历你的话语，在我的生活当中撒下种子，撒下盼望的种子，撒下福音的种子。我愿意在凡事上去仰望你，我相信你必然会更新改变我。哈利路亚，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。